0: Boa noite, tudo bem, pessoas? Eu sou Juliano, estou aqui com o Marcel Santos para o nosso sexto ou sétimo episódio do Poderia Escrever. No, daqui a pouco. Eu já tô me perdendo no começo. Imagina <risos> quando eu chegar no décimo lá no vigésimo, meu Deus, vai ser uma cola atrás da outra, enfim. É, essa é uma conversa muito esperada por mim, tá, Marcel? Já te adianto. Quando eu iniciei o projeto, você é uma das primeiras pessoas que me viu na cabeça. E eu fico muito feliz de você estar aqui comigo. Acho que vai ser um papo super legal principalmente porque a gente vai entrar em assuntos nos quais eu sou leigo, mas no qual procuro estudar bastante. Eu acho que para todos que nos assistem, é, que são talvez leigos igual eu hoje, vai ser muito rico, vai ser muito frutífero a gente falar do tema é, que envolve acerca do seu livro. Então, uhum. antes de mais nada, muito obrigado por estar aqui comigo, por estar aqui com todo mundo que vai nos escutar e nos assistir. E boa noite, como você está? Tudo certo por aí? Boa noite, Juliano. Eu agradeço
1: muito ao, ao convite pra gente bater esse papo aqui sobre escrita, livro, Sim. leitura, de modo geral. Da boa noite também, né, pra quem tá assistindo a gente. E bom dia e boa tarde para dependente de quem
0: estiver ouvindo. Quem assistir depois. depois né? se... <risos> é, exatamente. Essa é que é a vantagem do deixar gravado, né? A gente não tem essa limitação. Então temos que Sim. falar de forma, muitas das vezes, atemporal. E, Marcel, é, eu... Quando eu fui levantar a pauta, quando eu fui pensar, né, que a gente ia conversar, claro, le- a leitura, a escrita, não tem como a gente fugir das suas origens, né, da é. sua profissão, é, base primária, principal, seja lá como a gente pode definir. E eu queria entender como que foi essa caminhada, essa jornada, né, entre, né, quem é você de fato, assim, a formação, a sua atuação, até num ponto que foi um gatilho do tipo Vou escrever. A escrita sempre esteve no seu dia-a-dia. Dia. Como que foi isso até um ponto de é, transformar num objeto, né? num, num livro? Como uhum. que foi tudo isso? Juliano, é, tem uma coisa muito interessante, assim, é, porque é uma, uma
1: uma construção que ela vem desde muito jovem. Eu sempre tive uma certa dificuldade, principalmente para interpretar livros, sabe texto, no entanto que a minha primeira recuperação foi na quinta série eu tomei recuperação em redação porque eu não conseguia interpretar muito bem né? tinha as perguntas do texto e eu não conseguia, e quando eu tomei foi um impacto tão grande na quinta série eu ter tido essa 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 recuperação né, eu entrei em desespero achando que ia tomar bomba, uma loucura que eu comecei a estudar português estudar redação, literatura e eu comecei a ler sabe? incansavelmente e ainda assim, é, eu, eu saí da, do fundamental, fui para o médio, e no médio, né, assim, a gente está mais afim de saber da vida do que da escola, uhum. né, assim, do estudo, de, de modo geral. Mas quando eu cheguei na faculdade, eu percebi que o ensino médio faltou, sabe? que eu uhum. deveria ter investido mais. E aí, chegou na faculdade, muito texto difícil, e aí foi outro momento que eu me dediquei a escrever. Eu tomei go- ah, ah, desculpa, ler. Eu tomei gosto pela escrita... É, em 2011, quando eu fiz o meu TCC da Psicologia, que eu escrevi e, e eu estava com muita vontade, em, em, eu escrevi uma página e pedi alguém para ler, uhum. para ver se a pessoa uhum. entendia o que eu estava escrevendo. E aí eu percebi que a, que, a, que a escrita não era tão difícil, né o modo que eu escrevia, que eu colocava conceito de psicanálise, coisas não era tão difícil, sabe? E eu peguei, comecei a ler outras coisas para pegar mais vocabulário, Uhum. 2013, eu fui para pós-graduação e comecei a estudar francês. Aí, o negócio desandou, porque eu fui aprender a, a, o português também pelo francês. O francês é foi uma atualização. Né? Então, assim, é, tempos verbais, é, todas essas questões de, de gramática, eu tive que rever no português para entender no francês. E aí, a coisa começou a ficar mais mais leve, a escrita começou a fluir. Até que chegou no meu mestrado, e aí o mestrado essa, é fazer uma dissertação... Eu escrevi de forma muito acadêmica, muito densa, né, assim, que, que foi. Eu escrevi a minha, a minha dissertação em seis meses, por, por questões de, de disciplinas, né, das matérias da faculdade mesmo. Só que a, a, a ideia de escrever, né, porque o meu livro ele é um, um produto do mestrado. Uhum. Eu tirei algumas partes incluí outras e facilitei a escrita. Mas o, o gatilho para escrever, principalmente do tema, né? Assim, que é o livro Feminicídio foi a partir de um atendimento uh, que eu tava tendo de um rapaz que agredia né, ele tava lá porque ele tinha agredido a, a ex-esposa e ele falou uma frase assim que me marcou muito, que me deixou muito confuso assim. eu perguntei para ele então quer dizer que se você encontrar com a sua ex-esposa você vai bater nela de novo? ele falou, não, porque não a amo tanto e isso trouxe uma. Isso, isso ficou fritando na minha cabeça por tanto tempo uhum. que eu quis, me, me, eu quis perguntar por que, que uma pessoa, um homem, mata uma mulher que diz que ama. Né? E aí comecei a pesquisar em cima de Freud, escrevendo, uhum. até que, que nasceu o um livro. E assim. sempre vem aquela frase, né? Assim, quem, quem apanhou de mãe já sabe, já estou isso. Né?
0: Eu te bati porque eu te amo. Né? Eu sei que tem é bom para você. Sim. Uhum. E eu imagino que não há uma resposta exata não, para não. essa pergunta. Não há, exatamente. Imagino que você pode ter algumas interpretações, algumas linhas, alguns caminhos que você consegue entender, uhum. ou ao máximo disso, o comportamento de quem agride uma mulher. Uhum. Correto, né? Sim. Mas, então, a gente chegou no ponto né, do, da evolução sua, a sua necessidade interna de. É, talvez se expressar melhor eu vejo muito que a escrita para mim é é um outro caminho de expressar aqui aquelas Sim. minhas ideias o meu sentimento e eu acredito que a gente materializa algo né no, no livro o livro ele está ali vai estar tá ali o resto da vida diferente de um artigo digital alguma coisa nesse sentido então acho talvez uma evolução natural da sua necessidade de e é, concluir nas etapas da vida né então graduação aí se sentiu essa dificuldade que eu imagino que não seja... Eu sou da área de formação de exatas, né? Eu fiz de você fez humanas, psicologia. É muito denso, é é muita leitura, muita interpretação, muito estudo, né? E uma área da saúde delicada, né? E foi para o mestrado e aí para o livro. E você sente que fecha um ciclo ali, não que você não vai escrever mais nem nada, mas você se deu por satisfeito e... Qual, qual a finalização do, do livro Feminicídio? Qual que foi o oh. sentimento? A conclusão? O livro em mãos? O lançamento? Como que isso pegou em você? Eu, eu costumo dizer que o meu livro, ele é o meu primeiro filho.
1: Sabe? É a sensação Sim. de isso daqui saiu de mim. Né? Uhum. Teve ponto aqui da, né, da a editora, de quem vai, né, vai, vai ver a fotografia, mas isso daqui é meu. Sabe? Isso está colocado para a eternidade uma produção minha. E ele foi um gatilho muito importante para eu, eu... Eu fiquei com muita mais vontade de escrever artigos também, sabe assim? para colocar no lápis, etc, etc. Mas, Sim. sei lá, deve ter 15 artigos publicados, mas ninguém, uhum. nenhum deles, chega nem perto da paixão que eu tenho pelo livro, sabe assim? De Sim. ver a capa quando, eu, eu, quando uhum. a editora me mandou, eu falei, gente, sabe vê a construção, tá ali em cima, cadê, me manda de novo. Eu li o meu livro antes dele ser publicado 19 vezes. E ele ainda saiu com dois pontos que eu não queria que ele saísse. <risos> na, na abertura, na, na introdução do livro, a primeira frase tá escrito crime passional. Eu sempre tive eu sempre tive uma, uma, uma... eita, caiu até um negócio aqui. Você vê a raiva, ele derruba as coisas. Quer ver? Tá, 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 uma das primeiras páginas aqui da, da introdução, Está escrito uhum. crime passional. Eu tenho a. Eu, eu, a, minha, a minha dissertação teve esse nome, né? Crime passional, Sim. mas entre aspas, porque eu abomino essa expressão. E saiu com ele. <risos> sem aspas, uhum. sem nada, saiu desse jeito. E Sim. é isso, né? Assim, sempre vai escapar alguma coisa que a gente não sabe. Sim.
0: Ah, eu imagino. É, é... Mas eu acho que de... não é de todo ruim. O meu livro, é... eu também reli várias vezes, e é a partir da percepção do outro. Né, que foi eu fui aprendi muito isso também na nesse processo de escrita eu vi que que o outro fala eu posso levar em consideração muitas vezes é diferente de um revisor né a pessoa que vai revisar Sim. textualmente agora no meu caso que é uma ficção é um muito gostar ou não gostar fazer assim, eu poderia ter mudado isso poderia ter mudado aquilo mas a obra não está perfeita é, me dá às vezes vontade de querer fazer mais uhum. e não me acomodar com ter uma Sim. obra que se, que fosse 100% bonitinha, fechadinha, uhum. e por aí vai. É, eu quero, claro, quero saber muito mais feminicídio, mas tem outro projeto em frente, mais um livro? Que você, é. você pensa em recorrentemente escrever? É algo que fala assim, eu quero isso aqui ad eterno, assim, sempre você escrevendo e publicando. A minha, a minha
1: proposta era, inclusive, minha proposta com a editora, inclusive, era de publicar um livro a cada dois anos. Sim. Mas pandemia veio e eu falei: não, três anos tá bom, né? Três anos tá bom, cara, três anos tá bom. então provavelmente né, assim, tudo indica que agosto do ano que vem tem um lançamento de mais um livro uhum. é, sobre ele. É, assim, claro, todos eles vão ser de psicanálise. Nem que seja um livro também, outono que vem, não, mas tô então, pensando também mais para frente um livro de convite, né? Se assim, eu Convidar as pessoas para uhum. escreverem cada um 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 capítulo. Sabe, então, fazer Legal. um livrão e eu vou organizar. Mas a minha ideia é essa de... Né, tem gente que tem 20 filhos e eu vou ter 20 livros.
0: Sim. <risos> Cada é, um com suas produções, né? Sim, exatamente. É, é um paralelo interessante, né? Que o, o filho, né? você fazer ele, vamos colocar assim, é mais fácil, mas a criação, né, o sim. pós, é muito mais complicado. O livro, a preparação, o fazer a criação é muito mais difícil. Depois está pronto, é... Sim. Então, quase que um, um inverso ali. Já uhum. pode... Já tem a temática... O tema central do próximo livro? Você já pode abrir, sim, para a gente? É, ainda... Vai ser...
1: A minha perspectiva ela é sempre é, do mesmo ponto. Assim. A minha ideia ela é sobre a clínica psicanalítica. Uhum. Então, a ideia é de trazer um livro que possa facilitar o entendimento de conceitos da clínica, né? conceitos uhum. psicanalíticos assim, além disso daí, assim, eu acho que, 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 porque é uma ideia, Juliano, que que nós tivemos, que a psicanálise, ela se movimenta, né, ela é uma uma teoria em movimento, porque nós estamos em movimento, né? então a ideia de de uma aposta de uma clínica atual mesmo, sabe, de trazer como, né, alguns psicanalistas já trouxeram livros, já produziram livros aí sobre atendimento virtual, mas... Então a ideia é mais ou menos assim, trazer um pouco a clínica
0: uhum. é, atual. Uhum. Né? Interessante. E é outro ponto que eu tenho dúvida é o para quem, né? Para quem que né, essa temática serão para psicólogos ou para pessoas que ainda estão afastadas da, da psicologia, da psicoterapia, enfim, para quem? Você quer é tornar mais acessível, é mais, desmistificar né, uhum. todos esses aspectos para o público, ou seria mais voltado para profissionais? É, eu tenho uma ideia
1: de um livro, inclusive, que é... Ele é focado para pessoas que têm o estudo, né, algum tipo de estudo em psicanálise. Né? Uhum. Então, se uma pessoa, uma pessoa leiga pode pegar esse feminicídio, ler, Mas ela vai ter uma certa dificuldade, não porque eu escrevo difícil, porque a psicanálise é uma coisa um pouco mais uhum. chata mesmo. Né? Assim. Então, uhum. a, o conceito não é que eu vou ler um conceito e ficar nele. É um conceito, eu digo que a obra do uhum. Freud é uma obra em movimento, sabe assim? O Freud, em 1905, ele escreve uma coisa. Em 1935, ele volta lá em 1905 para corrigir o que ele falou, sabe? Uhum. Então, o livro é isso também. o Com- a psicanálise Legal. é esse.
0: Mas... É uma evolução, é, flu- é fluxo. Isso. Né? É, é fluxo. isso.
1: Eu, eu, a, a tentativa igual desse, desse livro, que ficou em Freud, né? eu, só, eu só trabalhei Sim. em Freud nele, a, os próximos o Lacan já vai aparecer. Um pouco mais humilde, uhum. não tanto pesado quanto Freud, mas vai aparecer porque Lacan é um autor que muita gente acha difícil, né? eu particularmente acho Sim. o Freud muito mais difícil, exatamente uhum. porque o Freud é poeta, né? O Sim. Freud ele, ele utilizou da gramática, o que Lacan precisou utilizar de números, né? Assim, Lacan tenta uhum. explicar o psiquismo a partir de números. Então você Sim. que sabe de exatas lê Lacan de forma tranquila, sabe? Tranquilo, porque ele, você já tem um entendimento do que que é um, um... isso para a gente de humanas é mais difícil, Sim. mas ainda acredito que, mas é a ideia é de pessoas que não têm conhecimento de psicanálise, mas ela precisa minimamente saber o que que se trata, alguma
0: coisa. Sim. Tem que partir de um interesse, né? De estar aberto a entender o assunto e, de repente, uma leitura prévia, né? Algo que não seja... A pessoa pega aleatoriamente o livro para ler, fatalmente ela vai se afastar. E aí, voltando né, no feminicídio tá até na, no prefácio, né você, na epígrafe, na verdade, você dedica o livro às mulheres Sim. Né, que sofreram violência. É a dedicação a elas. Sim. Eu imagino que é, a importância de falar sobre isso né, de uma forma clara, aberta e até pesada muitas das vezes. Uhum. Mas e o feminicídio ele é para quem? Né? Então, ele continua, ele pega também essa abordagem de pessoas que têm que ter o mínimo de conhecimento os profissionais e como abordar isso, né, com com as pessoas que atendem tudo ou pode ser uma porrada no homem, porrada assim de uma forma bem é, não literal, mas aquele aquele impacto né, na leitura. Uhum. Pra Tem dedicação, mas para quem? Quem que é o seu público? Quem que é o seu leitor do feminicídio?
1: O meu leitor, de, né, o leitor do feminicídio de psicanálise, ele é para aquele que quer entender porque eu parto dessa pergunta base porque um homem comete um feminicídio contra a sua parceira íntima né? uhum. e eu deixo claro que a parceira íntima aquela pessoa que eu vivo com ela o tempo todo é, então eu tenho dois públicos aquelas pessoas que trabalham com a psicanálise e o um segundo e, e um público também que é as pessoas que têm interesse em saber o, o que acontece o meu a minha ideia inicial é para psicanalistas para pessoas que trabalham com a psicanálise para atender agressores. Ah, então, a, a, o meu intuito é saber o que se passa diante das duas hipóteses que eu, que eu pesquisei, né? são hipóteses minhas, uhum. do que, que faz com que o um homem possa cometer um ato de feminicídio. E, ter dessa, nessa, nessa descoberta anterior a este ato, eu consigo, de algum modo, dentro do, da, da análise, fazer uhum. com que esse homem desloque essa vontade de matar para outra coisa. Então, ah, a minha ideia é profissional que, né, que se interessa a atender agressores.
0: Ah, interessante. Porque naturalmente é bem delicado e difícil de lidar com um agressor frente a frente ali no atendimento. Uhum. Né? Então, é uma forma de ajudar, educar e mostrar né, previamente alguns caminhos que o psicólogo ele pode ter nesse entendimento. E, e é bem possível. Né, eu imagino canalizar essa vontade de agredir, de matar que o homem tem, que alguns homens têm é em outros meios, assim, e assim, curiosidade mesmo, como que seria Como que se canaliza é, novamente é muito particular de pessoa para pessoa, sim, sim, mas assim, como que se canaliza nessa vontade? Que eu acho que é algo muitas vezes incontrolável, sim. quase que irracional, né? Um ato. Vou, vou, vou fazer uma responder a sua pergunta, Juliano. Preciso voltar
1: um pouquinho, sabe se assim? um pouquinho, que se chama a gente pode partir se eu quiser ir um pouquinho antes a gente pode partir que Eva veio da costela de Adão já é um discurso machista a mulher é um pedaço do homem se é um pedaço meu eu faço o que eu quiser primeiro ponto é esse, então a gente precisa fazer com que o homem possa fazer aquilo que é possível, nós homens dificilmente fomos criados para lidar com inimigos que não sejam concretos. Eu preciso de um inimigo vivo. O homem não sabe lidar tão bem né, com... Ah, Marcel, mas os maiores pensadores são homens. É porque as mulheres não tiveram espaço, porque senão eles não estariam ali. né? Então, assim, ah, o homem não sabe lidar, a cultura machista não permite que o homem lide com com, com inimigos concretos. Só, Desculpa, com inimigos abstratos. Só Ah, concretos. E a ideia é essa. A ideia é Onde foi que o homem se sente narcisicamente ferido? Nesse ponto do narcisismo ferido é onde a gente precisa, nós, psicanalistas, precisamos estar bem atentos para ressignificar essa ferida. Porque quando eu, homem, tenho meu narcisismo ferido, eu tenho duas saídas. Ou eu lido com meu narcisismo, ou eu retorno esse narcisismo para a cultura. A cultura me permite que eu possa tampar a minha ferida. O machismo é isso, o machismo é uhum. se eu puxo uma mulher pelo braço, tento beijar, e ela fala sai daqui, não é porque ela não me quis, é porque ela é uma vagabunda. O machismo me permite pensar isso. Então a ideia é ressignificar o pensamento de ferida narcísica do homem. Porque o um homem mata uma mulher porque ele acha que ele pode. Uhum. E a cultura dá respaldo para ele. Até pouco tempo atrás, assim, até pouquíssimo uhum. tempo atrás a gente tinha, né, assim, uh, nunca existiu isso na lei. Mas todo mundo usava, né? A honra, defesa da honra do homem. Mulher eu matei e eu não fui preso porque né? estava defendendo a minha honra. Então, que honra é essa? A honra que a cultura permite que você tenha. Então, a ideia é é essa, de de perceber onde está a ferida narcísica para atacar ali.
0: Entendi. Então, acaba que... E isso é muito... Eu vejo né, o machismo e outros problemas estruturais na sociedade em pequenos detalhes, né? Então, quando você fala né, que a mulher veio da costela do homem, é um discurso criado, né? Cientificamente, não foi assim que ocorreu, né? naturalmente. Então, é um discurso que já é criado há milhares de anos atrás em pequenos detalhes no dia a dia que o homem vai colocando na cabeça, na criação, na formação dele até chegar a esse ponto máximo que ele acha que ele pode fazer primeiro, porque, se eu entendi bem, né? A, feri- a ferida narcisca dele, a mulher que tá ali, é ela, é aquele, ele objetifica, objetifica a mulher, porque é ela que está ferindo a, Exatamente. A, a, o como que eu posso dizer o. a hombridade dele, vamos colocar assim. Exatamente. Então.
1: E se essa
0: mulher, que é um objeto
1: cultural, ela é aquele ser que coloca a minha ferida à mostra... Eu quero acabar com ela. Sim. Eu, acabo com, com objeto. eu não
0: posso expor isso, né? E, e uma coisa que eu, eu acho que os homens têm enfrentado uma dificuldade muito grande de lidar, com, por exemplo, a independência da mulher, a mulher ganhando mais, a Sim. mulher tendo mais destaque profissional na sociedade, e a gente está muito no momento de, de influência, né? As mulheres, homens também, mas quando a mulher Sim. tem mais influência, seja digital ou não, que o homem, ele se sente diminuído e não sabe Sim. lidar com isso. Não sim. leva como uma coisa natural, né? O homem que banca, a mulher que sustenta a casa, que paga as contas, o homem não sabe lidar com isso. Muitas vezes ele vai, né? Acabar com isso, matando, agredindo. Sim, sim, exatamente. Ela...
1: Tem, tem um, tem um, não me lembro exatamente o nome do filme, um filme francês que é o um rapaz bate a cabeça no, no, no poste, desmaia e quando ele volta, ele volta num país que está na França e os papéis se inverteram as mulheres ah, são machistas sim. e os homens são vítimas dessa dessa violência machista é uma coisa uhum. assustadora porque escancara é, de nos deixar assim sabe meio de curto-circuito assim como é que essa mulher está andando nesse carrão sabe por que ela está andando uma Ferrari conversível essa coisa sim. de homem sabe assim uhum. como se isso fosse feito para um homem né? então é, é, é essa ideia assim que a gente precisa desfazer uhum. Porque voltando, por exemplo, a gente pode ir Levíticos, né? Na, na, no, uhum. na Bíblia, é, uma das coisas que a gente repete muito, a gente, quando eu digo a cultura, né? Assim, aquele homem que deitar com outro homem, maldito é, né? Sim. Ou seja, o um homem que se transformar em mulher. Mas ninguém fala também que é pecado o homem fazer a barba, porque está lá, no, 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 no versículo de baixo. Uhum. Né? O, o homem que. A mulher que usa calça de jeans. Né? Uhum. Ou seja, aquele ser que se transforma, pode se transformar. Em mulher, é. né? Ele é uhum. bom.
0: Acaba que a gente selecionou o que acreditamos que era interessante ou não ao longo do tempo, porque quando a gente fala de homossexualismo, quando a gente fala é, de mulheres protagonistas de algo, é, sempre existiu. Mas em um determinado momento falou assim: não, isso aqui não é interessante para mim, vamos. né? Quando se fala de mulheres pensadoras, é, eu acredito que tiveram várias, mas não tiveram espaço. né? Quando a gente fala do homossexualismo, sempre existiu, mas eles não tiveram espaço de mostrar quem eles são. E hoje, que estamos estamos tendo mais espaço, isso incomoda. Então, eu imagino que o trabalho de lidar com o incômodo, eu não sei se, no caso de homens agressores, seja... Não não, falo mais fácil, mas é mais em discussão. né? Acho que é um assunto que está cada vez mais em voga e talvez... Você vê que há um aumento da consciência dos homens já pensando na consequência do ato dele e ele, às vezes, já consegue canalizar isso de alguma outra forma ou quem tem esse viés agressor, ele é assim, independente do momento da sociedade que ele vive. Como... Porque eu vou até exemplificar. Eu fui, né, teve um jogo, Atlético-Corinthians, esses dias, e teve um caso de abuso, de, de importunação, abuso, né? um homem beijou uma menina à força no bar, no meio de várias pessoas, e o Mineirão não fez nada, de acordo com o relato delas, ou seja, é algo que está ali, por mais que se falem que hoje estamos cada vez mais conectados e, e condenando esse tipo de ato, eu fico imaginando, como que alguém ainda faz isso? Porque a Sim. gente falou de, do cultural, do cara meio que criado para isso, mas, e quando falam bastante que é errado, desmistificando, é, essa cultura E mesmo assim o cara faz É muito dele uhum. Ou ainda estamos muito atrasados Para lidar com essas questões
1: é, Vamos dizer que Nós ainda estamos muito atrasados é, Para uma sociedade começar a pensar Alguma coisa Ela precisa estar trabalhando Aquela coisa Há cerca de 100, 120 anos Ah, sim tem 133 anos que o Brasil teve a abolição da escravatura. Sim. E agora a gente está falando disso. Vai acabar o racismo no Brasil? Com, quando? Eu acredito que não vai acabar nunca. Mas quando é que nós vamos ter um, um, uma. Né? Assim, a gente, nós vamos ver mais. É, nós vamos ver médicos pretos juntamente com médicos brancos. 50-50. Sim. em 2.200. Porque nós estamos falando agora, depois de 120 anos que começa a se falar para ter 100 anos para uma modificação cultural. Uhum. Né? Porque a gente está falando de cultura e de civilização. A civilização uhum. se dá na cultura. É. Então, assim, eu preciso de várias culturas para transformar uma civilização. Eu sou extremamente privilegiado porque eu estou dentro de um meio onde que as culturas acontecem. Uhum. Né? Onde está mudando ali. Né? Onde eu chego e xingo um amigo. né? assim. Ah, não sei o que, um termo, outro, etc, etc Cara, às vezes a gente cai né? assim, A gente cai nas, nas nomeações né? é, Mas as categorias De pessoas pretas Mulheres, homossexuais eles, Atualmente Eles são tomados como objetos uhum. Dos homens héteros né? é. E os homens héteros Quando eles têm os objetos Eles fazem o que? Eles transformam em escravos Para uhum. o privilégio dos homens héteros ou acaba os objetos, se os Sim. objetos se negarem a dar
0: esse, esse é um ponto interessante que ainda não é normal para a nossa sociedade. Uhum. Eu não falo nem de comum, né? Eu falo de normal. Você ter um preto ou uma mulher num cargo mais alto de uma empresa. Uhum. Meio que não se aceita isso, mesmo que em silêncio e você não externaliza esse preconceito. Sim. Então, ainda não se tem isso, né? E outro ponto também que eu acho que é muito escancarado é quando a gente tem é, diversos artistas declaradamente homossexuais que a gente idolatra, vai no show, grita, e isso não de agora, desde a década de 60, 70, mas que fora, do lado de fora do show, estamos batendo um homossexual. Então, uhum. eu acho que essa objetificação, você enxerga aquilo como objeto, é o artista... Tipo assim, você só serve para cantar e fora Sim. você não existe como um ser humano. Acho que é mais ou menos um paralelo. A sociedade ainda enxerga isso, uhum. ainda vê isso, né? Acho Exatamente. que é muito, muito esse caminho. Aí a gente voltando, né? Uma dúvida é, que, eu, que eu tive também, né? Do livro Feminicídio. Como que foi a recepção das mulheres? E, e além da recepção, como que foi, tipo, o um homem escrevendo sobre feminicídio? Isso, foi, e, isso? Isso daí, isso daí foi,
1: foi assim... Muita gente me perguntou isso. No sentido do lançamento, inclusive, teve gente fazendo essa pergunta. Sim. Quando a minha sobrinha pegou a quarta capa, né, que é a parte de trás, Sim. quando ela começou a ler, tem lá uma eu-mulher. E ela falou assim, mas você não é minha mulher. Eu falei, mas quem escreveu a quarta capa é uma mulher. Foi né? uma uhum. minha a Carla Bicari, que eu convidei para escrever. É, eu deixo claro na introdução que eu não vou falar de feminicídio enquanto um conceito social. Eu vou falar do homem. Uhum. Então, é, embora o nome seja feminicídio, é feminicídio porque eu estou dizendo de um ato cometido pelo homem, Sim. não estou uhum. dizendo da mulher vítima de feminicídio, Sim. então a minha, a minha construção, que embora se eu, se eu tivesse dizendo da vítima do feminicídio, da família, se eu quisesse dizer da mulher, né? ainda assim de modo teórico, seria é, possível, porque eu estou dizendo de um psiquismo, Não estou dizendo de um lugar somente social. né? Estou dizendo de cada um ali, diante de uma hipótese e tal. Mas eu quis deixar claro, porque não se tem estudo, principalmente da psicanálise, sobre masculinidade. Começou agora. Todo psicanalista queria falar sobre o feminino. Sobre a feminilidade, sobre a histeria que a psicanálise nasceu, inclusive. O Freud quis saber por que que as mulheres se convertiam. né? Elas ficavam em conversão, paralisavam o corpo. Ele queria saber por quê. E ele percebeu que as mulheres não falavam, porque a cultura não permitia. Então ele permite que essas mulheres possam ter um tempo para falar sobre. Né? Sim. Mas ainda assim, tem um, 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 um ponto, assim, que eu estou dizendo do homem. O meu livro é dedicado às mulheres que sofrem violência, mas
0: hum. o meu livro é sobre o homem. Sim. Eu, é feminicídio, não é feminismo, né? É Isso, feminicídio. É feminicídio. Acho que a melhor definição é essa, que é o o crime, o ato cometido pelo homem. Pelo homem, exatamente. Porque
1: uma mulher matar uma mulher é um homicídio. O feminicídio se declara quando um homem mata uma mulher pelo simples fato dela ser mulher. Mas mas como é que eu vou achar... Como como assim que eu vou vou definir né? que esse homem matou uma mulher só porque ela é mulher? Ele matou ela porque ela é esposa
0: mas também não necessariamente quando você tem relações íntimas, né? Não, então, de forma de forma Sim. É quando, aí, você mata é, 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 é quando o motivo é ser mulher. Né? A, a motivação do homem é que ela é mulher. Exato. E, e que de alguma forma, igual a gente conversou aqui, ele feriu né, o ego, a masculinidade dele, sim. de alguma forma. Mas, claro, eu imagino que a grande maioria sejam de parceiros íntimos ali. né, Por sim. conta do convívio, né? Tem mais... É chances vai de acontecer algum gatilho para o cara cometer esse crime, Exatamente. né?
1: Exatamente, porque eu posso muito bem chegar aqui, Juliano, e ferir Sim. o seu narcisismo. E vou imaginar que você é um machão daqueles um pratos, prato. sabe? Você vai pensar dez vezes antes de tentar fazer alguma coisa comigo, porque eu sou homem. E ainda eu ainda tenho um, um outro artifício é, que me que é me que me é colocado porque eu sou homem preto. Então, o um homem sim. preto é violento. Então, fala, opa, vou mexer com essa capacidade. É Mas minha se fosse dúvida. uma mulher... sim Matisse, se fosse uma mulher preta, aí espancava. Aí, é é nada pelo
0: nada. fato do homem ser mais forte, por ser homem, que eu sou o um homem preto, que a gente tem essa visão de um homem muito mais forte que o um homem branco, fisicamente falando, ou pelo fato, não, você não me fere? Não, você... Entendeu? Pelo, pelo, pelo fato de, de que quando se tem
1: na construção social uma violência o homem preto é colocado no meio dessa violência então a favor né? o
0: como, como cara que é a gente.
1: exatamente é. então é, quando a gente vê uma pessoa preta chegando perto do nosso carro a gente é muito mais fácil a gente levantar o vidro do que um homem branco os dois podem estar arrumados né? mas a, 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 a inserção dessa imagem de pessoas pretas serem violentas a, a palavra doméstica domest, né, vem da escravidão que acreditava que as pessoas pretas precisa, precisariam ser domesticadas. Porque elas eram selvagens, sabe? não eram humanos. Era outra classe.
0: E a gente ainda acredita, né, é o socialmente falando, que o, que o preto é incapaz. Né? Quando a gente discute cotas, quando a gente discute o preto na universidade, porque ele é incapaz, ele não tem condição de estudar. Justamente porque ele sempre foi tido como inferior. Mas aí, uma uma dúvida ainda que que me veio, no caso, né, quando o homem agride o outro, né, quando fere essa masculinidade dele, talvez, será que o homem pensa, não, esse aqui não não me feriu, não não me atinge, mas se a mulher fala a mesma coisa, opa, você atingiu o meu ego. Então, talvez a, a probabilidade dele agredir a mulher, talvez seja até mais por conta disso, que por ser... Na cabeça desse homem, um ser inferior que não pode contradizê-lo, aí esteja mais propício a agredir, talvez. Ou estou enganado, ainda tem então, esse aspecto. A,
1: a, a, a
0: igualdade ela permite
1: é, mais relevância quando uhum. se tá com o igual, né? Quando eu tô com uma pessoa igual é, e ela fala alguma coisa que fere meu narcisismo. Eu tento entender, eu tento compreender. Né? Porque somos iguais. Né? Então eu, eu sei do que, que ele está falando. Eu sei o que, uhum. é que ele sente também. Né? E o diferente a gente quer destruir. Né? A gente quer acabar com o diferente. Né? Então, se o um homem está conversando com outro homem, e esse homem fere o narcisismo dele, ele vai tá dizer, não, não. Ele, ele são brother. Né? É muito uhum. mais fácil você brigar e discutir de futebol com o cruzeirense do que com o um atleticano. Embora ah. o Atlético não fale uma besteira, uma grande besteira, você vai corrigir <risos> vai zoar, mas o Cruzeirense sim. é a possibilidade de você brigar com por ele, porque é o diferente.
0: Sim, sim. O diferente quem é E eu imaginando cenários assim, sei lá, você está numa no churrasco, né? Numa roda, tal. se a mulher te fala e te ofende, você sente muito mais agredido que um homem falando no meio dos sim. outros, né? Ou seja, é o homem, ele não pode estar tá numa posição abaixo da mulher. E não falo nenhuma questão de agressão, você está discutindo sobre política, sobre algum aspecto da economia que seja, o homem ele se sente ali, tipo, eu não posso estar abaixo dela nos meus argumentos. Aí que entra num ponto que, acho que são pequenos detalhes no dia a dia que muita gente não percebe, que a gente às vezes tem atos que são, não sei se é o termo certo, mas atos machistas, atos que a gente coloca o outro em posição de inferioridade Sim. ou de bajulação, que acho que só quem para para tentar entender isso consegue compreender e mudar, porque o o que eu vejo muito, principalmente em redes sociais, é uma resistência muito grande a entender o que está acontecendo, analisar se isso é certo ou errado e partir para uma melhoria. Eu vejo que as pessoas são muito cheias de razão e quem já tem uma predisposição a ter uma atitude violenta é... Sabe, eu talvez eu não consigo ver mudança nesse tipo de pessoa. Aí entra num ponto: é, existem homens mais ou menos predispostos, é, independente de como que foi a criação dele, a cometer atos é, contra mulheres, assim, existe alguma coisa, um fator genético, vai, digamos assim, ou é mais o comportamental e de como foi a criação dele. É,
1: eu, eu, eu particularmente essa é para mim essa palavra predisposição, como você você traz pra mim ela ela pode pode fazer exatamente isso separações vamos lá, o Freud vai dizer uma coisa que pra mim é basilar, todos nós nascemos com uma única energia chama energia pulsão de agressão todos nós temos isso, que é uma herança dos animais né? que é um instinto animal o animal não quer saber o que é violência ele mata o outro pela sobrevivência e essa energia nós temos essa energia vai ser trabalhada de acordo com a nossa Constituição. Então, (risos) homens que têm mais fácil acesso a usar a própria palavra, ele usará menos do corpo do que homens que usam mais o corpo. Ou seja, homens, vou, vou, vou trazer assim, não estou dizendo homens somente que usam no corpo no sentido da agressão, mas homens que querem transar o tempo todo, querem responder à uhum. cultura que tem que ser uma máquina, não questionam por que, que eles estão cansados, que eles estão deprimidos e ainda assim querem transar. Ainda assim querem para balada, beber, brigar, sabe? Que coloca o prazer no corpo acima de qualquer coisa. Estes homens têm a maior facilidade de usar o corpo como uma satisfação imediata. Hã? Do mesmo modo que tem, assim, a, 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 maior, a maior fatia de suicídios são cometidos por homens. Exatamente porque o suicídio é um ato no qual você não consegue colocar a palavra para dar conta de um insuportável. Eu estou com uma angústia muito insuportável. Eu vou para a minha terapia. Ou seja, eu estou usando a palavra para dar conta desse insuportável do corpo. E, infelizmente, o suicídio não é um ato que você pode pensar. É um ato. Quando você está na metade do do, do, 18º, não, você está no oitavo andar, não tem como você voltar. Já era. Já foi. E pulou e nem viu. Se você está com a arma na boca, você tirou, você nem viu. É isso, sim. É o ato que quando uma pessoa tem mais convívio com a escrita, com a palavra, com a fala, né? a palavra de modo geral, ela consegue de algum modo, não quer dizer que ela vá ser sempre sucesso. Uhum. Um Mas ela, ela, tem a grande, ela tem uma, grande facil, maior, uma maior facilidade de, de não usar o corpo para agressão do que as pessoas uhum. que têm o corpo para o prazer a qualquer custo. Né?
0: Então, todo homem é potencial agressor. Todo mundo é potencial Todo agressor. mundo, não todo só homem, homem, Aí vai de acordo com a habilidade, a falta dela, o meio vai levando ele a usar. Como você falou mais o corpo, mais as palavras... Mais os gestos. E quando a gente fala né, do instituto de sobrevivência, na, numa empresa rola muito isso: aquela competição é. de eu quero ter um cargo acima do seu, eu quero ganhar mais. É, então você faz uma, você dá uma mentira, você trabalha bastante, você conversa mais aquele ali, então é uma forma de ir sobrevivendo. Infelizmente, muitos fazem isso de algo de uma forma errada, né? Que é eliminando. Né, quem está atrapalhando ele no processo, no caminho. Sim,
1: Interessante. e, é, e, é, e, é, e é, eu digo isso também porque isso compõe, é, quando eu elimino um objeto, a gente da psicanálise chama tudo aquilo que, nos inve- que a gente investe em chama de objeto, seja pessoas, trabalho, uhum. tudo é objeto, aquilo que eu quero eliminar é o objeto, que coloca né, a minha vida em questão, ou seja, que faz com que eu me questione de alguma coisa, é, que ela pode dizer assim: isso pode matar o sujeito que elimina, ele precisa se haver. É, assim? é, é Os homens de uma sociedade ocidental, não sei oriental, como lá, mas os homens na, na, na sociedade é, ocidental, o machismo permite que eles não tenham que se haver com a consequência. Agora começam a se haver com isso. Sim. Agora que estão sendo convocados. Que, se não pagar pelo menos pensão, você vai pra cadeia.
0: Sim. É? E é eu que eu... Não pode cumprir.
1: isso. É, é do mesmo modo que uma pessoa que, que não usa máscara numa pandemia. Uhum. Porque a máscara, ela significa que você é impotente o suficiente que você pode morrer. Se eu tiro a máscara, eu não levo em consideração mais isso. Do mesmo modo que uma pessoa vai transar e não coloca camisinha. Porque a camisinha diz: esse ato é prazeroso, mas você pode pegar uma doença. Você pode ter um filho, sabe-se? Tem consequências. Uhum. E o sujeito tira a camisinha para não ter que se haver com elas, porque a camisinha escancara terá consequências. A máscara está na sua cara dizendo: você pode morrer. Nada melhor do que negar a minha impotência, ou uhum. seja, nada melhor, melhor do que tirar o meu minha ferida narcísica. Não vou usar, não, não vou usar.
0: É, é negação, tipo, eu estou negando é, que é isso ex... eu, ne... eu nego que isso existe. Se eu estou negando, ela de fato não existe. Exato. E aí que vem o que a gente né, popularmente tem falado bastante, que é dos negacionistas, né? Sim, então, sim, sim. E são pessoas que vão defender com unhas e dentes que isso não existe justamente para não escancarar essa a fragilidade.
1: Própria a própria
0: hipótese. Exatamente. A gente vê isso né sem querer entrar em aspectos políticos, mas... O tempo todo. A gente já, já imagina. Figuras, pessoas que querem a todo momento provar que são melhores, mais fortes. E eu acho que quando... Você fala é, que eu sou melhor do que isso. Eu quero. Você não me pergunta, mas eu te falo que eu sou melhor naquilo. Então, uhum. às vezes eu estou querendo encobrir um, uma falha ou um qualquer de aqueles ali. Mas eu tenho que uhum. falar que eu sou melhor. Então, talvez o homem quando ele é, abusa de uma mulher, quando ele agride ela, seja dando um beijo forçado, alguma coisa, ele quer mostrar que ele é superior, que ele é melhor. Mas ele está, é, talvez encobrindo é, uhum. uma, uma falha que ele tem ali. É, eu, talvez eu imagino nesse sentido. Sim. E, é, e é engraçado, porque quando a gente é, a gente está num, num processo de evolução, vai demorar acho que décadas ainda, igual você falou, mas quando o homem vê é, outro agredindo, geralmente é uma mulher que vai socorrer a mulher. Sim. Né? Talvez porque o homem ainda tem com ele o tipo... Não sei se é uma, uma defesa do homem, né? O homem com o homem, você cria uma parte. Tipo, por mais que você enxergue aquilo é errado, talvez você não tenha auto-impossível de tentar é, apartar essa violência. Mas acho que com o tempo isso vai, vai melhorar, né? Engraçado, são. Um, a gente parar para é, pensar, analisar, estou tendo vários devaneios aqui. A sociedade ela comporta de uma forma muito preditiva, talvez, né? Sim, sim, primitiva. É, é muito. Acho que, do, na verdade, eu falei preditivo. É primitivo e preditivo, ah, né? É. Acho que o comportamento, ele, ele... Assim, pegando uma escala geral, assim, ele já... A gente já consegue entender um possível comportamento, acho que por conta desses estudos todos, né? Que, que muitas vezes culminou com, no livro. eu queria voltar no livro, Marcel, o seguinte. Uhum. Como que você vê hoje, após a publicação dele, a gente falou do lançamento, dos impactos, mas como que você vê hoje... No, no seu atendimento, claro, a gente não vai entrar em detalhes nem nada, só aspectos gerais, porque é algo muito particular, mas você se sente assim que é, foi um passo importante assim, na sua carreira como escola, psicanalista, traduzir Sim. muito do seu estudo nas palavras, você se sente, não falo melhor, mas talvez mais bem preparado para lidar com situações que né, vão ser talvez difíceis, novidades para você no dia a dia de consultório?
1: O, o, o Juliano eu vou A gente, né, assim, eu tenho dois, duas duas práticas uma do consultório com psicanalista, com paciente e uma de professor a de psicanalista uhum. com o paciente eu tenho sempre um lema a experiência analítica se dá com os danos, não se dá com os anos e nem com o livro se dá comigo sentado escutando o paciente e construindo o caso dele uhum. Então, vou ser muito sincero. É, o livro pode me ajudar a construir o caso. A escuta não, não diferencia absolutamente nada. Porque a escuta, ela é na hora, sabe? Então, não vai ser página 10, eu estou lá. Não.
0: É a prática. Mas, a prática é, e a vivência. É a vivência para te trazer.
1: É, é saber que o que esse paciente está dizendo, o meu inconsciente me leva na primeira sessão dele, sabe? Assim, e eu devolvo alguma coisa. Então, é, é o dano porque a prática é extremamente cansativa. É o dano que eu sinto todo dia que eu estou lá no consultório. Uhum. Mas enquanto professor, foi um, 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 uma experiência é, porque eu li, vamos dizer assim, se eu pegar todos os textos que estão ali, que eu, eu li metade do Freud. Freud, sei lá, deve ter 10 mil páginas. Eu li metade de Freud. Sabe-se? Então eu sei o caminho que o Freud fez com vários conceitos. Embora seja um livro de 150 páginas, não faz ideia de quantas páginas uhum. né assim uhum. quantos textos eu tive que ler para escrever uma página né, assim. uhum. então enquanto professor para transmitir a psicanálise depois que eu terminei o livro e né, assim, a gente vai ter a gente passa um tempo digerindo aquilo ainda e depois que eu digerei tudo o livro bonitinho hoje hoje é extremamente foi extremamente benéfico a minha experiência enquanto professor aumentou assim 300%. pô que
0: legal eu,
1: a leitura, e toda vez que eu posso, uhum. eu estou lendo meu livro, sabe assim? Uhum. Para saber onde que eu posso avançar ali, um ponto, opa, uhum. né? Eu fiz um, um canal agora há pouco, fiz um react, tem cinco anos que eu fiz um vídeo e, e, e fui ver e falei, olha, é interessante ali que o vídeo está tá certinho, está correto, enquanto conceito, Sim, legal. mas tem algumas coisas que a gente avança nessa. E eu gostaria muito de ver é. o livro daqui dez anos, eu ler e falar, olha, dá para avançar e muito aqui.
0: Sim, é interessante essa separação, porque eu imagino que na sala de aula é muito mais a teoria, Sim. são os fundamentos, os conceitos, que você se aprofundou bastante para escrever uhum. o livro, então, naturalmente, repassar isso para o aluno se torna mais natural, mais fácil, você sabe aonde buscar uma referência, mas é eu, eu, uma percepção minha de leigo, mas eu imagino que dá mais vontade, dá mais tesão, atendimento, porque Nossa. é todo dia... Pode ser com o mesmo paciente, mas é sempre um desafio. É, um, é uma descarga mental muito grande. Tanto de... Né, você está lidando com a saúde da pessoa, mas deve ser muito prazeroso. Não sei se é o termo certo. Estar tá atendendo, porque é um desafio que... Você pode ter mil anos de faculdade, hum, pode sim. ter dezenas de livros que... Pode, você pode cair num caso que eu não sei o que fazer. Você não vai Incardio. falar isso.
1: Exatamente. Encardido.
0: Mas quando você diz eu, eu, eu não posso falar, eu te digo...
1: Que, e aí que está o negócio, o narcisismo. Né? Uhum. Te, já teve paciente que eu atendi durante três meses e disse, olha, infelizmente eu não posso te atender que eu não estou conseguindo te escutar. Tem alguma coisa que eu não consigo te escutar. E você também não sabe, consegue,
0: assim. você não consegue muitas vezes, compreender porque não é uma ciência <risos> exata. Ali, exato, né?
1: exato.
0: E aí eu faço exato. o quê? Vou levar
1: para minha análise. Né? Vou levar para minha terapia para poder falar disso lá, sabe? Para tentar entender minimamente o que é que barrou. Não para eu voltar e falar, volta... Né? Mas seria extre- para mim seria extremamente antiético eu tentar, sabe? Não tá indo. Percebi Sim. que não dava, falei, olha, eu, eu vou te encaminhar porque realmente eu não eu tenho alguma coisa que tá barrando eu escutar você, uhum. E a coisa, né, assim, ou seja, o meu meu narcisismo foi extrema, foi dilacerado. Sabe? você tem 10 anos de experiência e não conseguiu escutar uma pessoa. Que Sim. isso? Mas aí a gente tem que ter essa
0: essa ideia. né? É, mas isso, se for for pensar, ainda bem que existe, porque eu fico imaginando, se você conseguisse escutar e atender todo mundo. Deus me livre. Aí que seria um problema, porque na minha cabeça, assim, cada pessoa é é muito única, né? Pode ter. até que gêmeos idênticos e tudo, eles vão ter traços comportamentais Com e vontades diferença. e necessidades diferentes que você pode conseguir atender um ou não atender o outro. né? Uhum. Então, é mais é interessante esse paralelo. O, acaba que o livro, ele complementa, ele ajuda um pouquinho, mas ele, de longe, vai, te ajud, vai ser muito importante é, ali no ele vai, né?
1: ele vai ser importante, como eu disse, os livros de psicanálise nos ajuda na construção do caso, sabe assim, uhum. eu tô escutando o paciente, eu vou fazer, por exemplo, um relatório do paciente, eu vou fazer o um relatório do paciente todo, atendimento, faço o um relatório, vou fazer o um relatório, eu vou lembrar, opa, isso aqui ó, tem a ver com tal conceito, vou voltar uhum. no conceito, vou ler o conceito, vou ler tal, por isso que os canais uhum. têm livro de tudo quanto é coisa, é sobre mãe, é sobre filha, é sobre isso aqui, porque ele vai descrever muito bem as relações, não é. é que eu vou lembrar disso na hora que eu estou escutando. Sim. Mas na hora que eu estou escrevendo o caso, eu já sei para onde eu preciso ir.
0: Sim. Aí Ou acaba seja... que é a sua contribuição para outros
1: psicólogos, né? Sim, sim. Seu livro, nesse Exatamente. Caso. E aí quando eu escutar a próxima sessão do paciente, eu já sei para onde eu vou, né? Assim, para onde sim. Essa, essa, esse caso pode ir. sabe? Assim.
0: Interessante. O caso,
1: por exemplo, só um, um pequeno falamento, esse rapaz do amor, não, não, não vou bater porque não amo tanto, ele tem uma ligação completamente direta porque ele foi adotado. Hum. E a mãe dele biológica falava com ele, eu não te amo. Ele fazia o que for para ser agredido, porque tem atenção, né? Então, quando ele desloca o amor com a parceira, ele tá dizendo da mãe, né? Assim. Então, essa relação que ele tá trazendo aí de eu não amo tanto, por isso que eu não vou bater... Porque a mãe, quando amava, batia. Quando ela disse, eu não te amo, você não ela... importa nada para mim. Você Sim. não tem nenhuma importância. E aí que vai trabalhar o quê? que é o amor. O amor não precisa disso. O amor não precisa... E aí ele vai construindo o um próprio amor, que hoje não é mais um amor violento, nem né? com os filhos dele, está casado com outra pessoa, etc. Assim? Então é, é nesse sentido, sabe?
0: Interessante. E aí me veio uma dúvida: uma mulher atender um homem agressor tem uma tem uma. Porque a gente está falando da ferida. A, a mulher a psicóloga vai estar tá numa posição ali é, entre aspas, vai mais o é um sentimento do cara de superioridade em relação a ele. Uhum. Como, como que é essa relação? É, é, é possível? Sim. É mais complicado? É um é, choque, né? É, eu já escutei assim,
1: de muita gente super, supervisionando assim que, que, de, de mulheres né, psicólogas dizendo da dificuldade de escutar um paciente. sabe assim? Eu sempre digo assim vai atender um agressor a gente, deixar, a gente precisa deixar muito claro é um homem agressor de mulheres, ele é um homem está à frente de uma mulher o psicólogo, a função dele é provocar no momento de uma provocação e perceber movimentos bruscos, vai para a porta não, não não ache que isso vai ser ah, eu vou sair da minha posição de psicólogo não, você tem que sair porque nós estamos uhum. dizendo de um homem agressor que já tem, né? Aí não o profissional da atendimento. né? Completamente Então, assim, e, como eu disse, né? Eu sou privilegiado, eu repito, eu sou privilegiado neste ponto também, porque eu sou homem, né? Eu lembro de uma professora dizendo: a, a, a psicologia e a psicanálise foram feitas para as mulheres, porque a, a sensibilidade, né, assim, no, não no sentido cultural, mas a sensibilidade da escuta, né? Assim, sensibilidade de vários fatores dentro de um consultório ele 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 é, ele não é tão truculento se a gente pode dizer assim né? a escuta uhum. do homem é mais cultu... porque nós somos machistas então quando você sai não, não está localizado no machismo a escuta ela ela, ela fica mais limpa uhum. é, e ela diz é, é feita para mulheres mas quem se dá bem é o um homem porque como tudo na vida quem se dá bem é o um homem os canais não vão ficar de fora né? Sim, então sim. É, é porque um homem que é agressor ele jamais vai tentar alguma
0: coisa comigo, jamais, jamais. Uhum. É, até porque se ele chega, né, para ser atendido por você, acho que ele já quebrou uma primeira barreira ali de sim. ou eu preciso de ajuda, ou eu preciso me entender melhor. Então acho que já diminui um pouco a possibilidade da agressão, da mais, né, por ser uhum. homem. Mas eu acho que nem só homens agressores, né, o homem ser atendido por uma mulher. É, há uma resistência muito grande, né? Sim. Acho que, é, acho que assim, é normal, acho que é... Por conta desse machismo, né? Por conta Sim. do... Tipo assim, como que uma mulher pode falar o que eu devo fazer? Como que uma mulher pode me ajudar? Enfim, a gente até foge um pouco do assunto, mas... Isso também acontece, né? Eu, uhum. eu imagino. Sim. E, e Marcelo, a gente está aí quase uns 55 minutos. Eu queria ir um pouco, assim, mais para a porção final... Não do seu livro específico, mas ainda no âmbito da leitura. O que que você costuma ler além dos artigos técnicos dos livros para a profissão? Eu falo uma ficção, uma leitura mais leve, tem esse hábito ou não? Como que é a leitura para você? Eu,
1: atualmente, estou estudando... É é muito difícil eu pegar, por exemplo, um, um livro que não seja minimamente de história, sabe? Não de história no sentido de uma história contada, mas de história enquanto uma matéria, uma disciplina. Sim, sim. Eu estou lendo... É uma ilícita de cabeceira hoje, chama Escravidão do Laurentino Toledo, que ele vai contar, né, assim, a época, o ponto da Escravidão de 1900, 1444 até 1988, mais de 1.500 páginas. Estou tô, tô lendo o livro 1, um, mas eu, inclusive, estou lendo até o Itamar Vieira, que é o Torturado, que também fala sobre uma questão racial, E e eu estou tomando esse... esse, Eu estou lendo mais coisas, sempre lendo a psicanálise. Fora da psicanálise, eu tenho lido muitas coisas sobre sobre raça e
0: classe e gênero. né? O tempo todo, leio isso. Porque é algo que, particularmente, te atinge, né? Sim. Te atinge bastante. né? Não só para o entendimento histórico, mas porque você vivencia situações do cotidiano por conta... pro seu homem preto, enfim acho que isso influencia bastante né? legal, e e, aproveitando, você citou alguns livros quais que você recomenda? qual que é aquele que te impactou? cara, tipo assim, Juliano ou fulano, você tem que ler esse livro até então eu indico a todo
1: mundo né? que ganhou o prêmio Jabuti, que é o Torturados é é absurdo eu li, sei lá, 20 páginas é absurdo, tem um livro Hum. Que é da Charlotte Perkins. Cadê ele aqui, Charlotte? Charlotte Perkins, que chama Terra das Mulheres, que é muito legal. É, são três homens, a história são três homens que estão tá fazendo uma exploração e eles encontram uma, tipo, um, 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 um país, né? assim, uma terra, que não tem homens, só mulheres, e elas, inclusive, é, n- n- não sei o que eu, né? assim, não entendi muito bem como é que funcionaria. Elas não precisam de homens nem para proliferar, sabe? Assim? Uhum. As mulheres, elas comem um certo fruto e gerem, sabe? Assim? E todas uhum. as mulheres, é, com inclusive questões corporais, algumas já, né? Assim, que elas foram como se fossem divididas de modos, uhum. essa daqui vai ser da caça, essa, sabe? Assim? Ah, sim. E não tem, e eu achei isso genial, que eu concordo plenamente, não tem um ponto de agressão. Nunca souberam o que é uma agressão. Já tem spoiler do livro, inclusive, em alguma parte. Mas Cara, é isso.
0: É interessante, lindo. isso pega bastante, porque quando se coloca isso como uma parte principal, talvez central do livro, que a mulher não sofreu agressão, e a gente vê isso como absurdo, é um absurdo pensar isso. Tipo assim, como assim como uma mulher que nunca viu uma agressão. Mas eu estou partindo do pressuposto que as mulheres são agredidas. <risos> exatamente. exatamente. Esse livro, eu indico... Eu, eu... Gente, cadê o livro?
1: É um livro maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Vou passar a ele. Terra das Mulheres, essa é capa do livro Charlotte Perkins, que é uma mulher da época de 1930, também, que sofreu tudo quanto a violência, para poder conseguir publicar alguma coisa. É, hum. é maravilhosa também.
0: Ah, e me veio uma pergunta eu nem estava pensando em fazer ela, mas me veio aqui na cabeça. O livro, né, independente da temática, o escritor é uma forma dele é, externalizar sentimentos, vontades e vontades, às vezes de uma forma até inconsciente ali. Então, na construção de um personagem, no desenvolvimento da narrativa, naturalmente tem ali muito da personalidade da pessoa, né? Uhum. Então, por mais que a gente fale de uma ficção que às vezes vai longe da realidade, no fundo é, é um sentimento, né? imagina algo que a pessoa está colocando ali um pedacinho de si na história. Então,
1: Juliana, quando faz essa pergunta, né, que essa pergunta já me foi feita assim, é, por que que você escreveu um livro sobre feminicídio? Uhum. Porque não que a minha a minha história tenha tido um feminicídio enquanto um ato como tal. Mas sempre fui, sempre fiquei assim incomodadíssimo quando eu vi uma mulher sendo agredida verbalmente, por exemplo. Sempre uhum. fiquei muito mal com isso. Né? Assim. E, e eu descobri por que, que eu ia fazer isso em análise, descobri exatamente por que, que um, né, um homem ia falar sobre, sobre feminicídio. Então, sim, tem um texto do Freud, né, que ele chama é, Escritores, Criativos e Devaneios, de 1908, uhum. eu acho, que ele vai contar como que se dá... Psiquicamente a construção de um livro e de um texto. O que que acontece psicamente? Porque você coloca algo, mas esse fulano não tem nada a ver comigo. Tem, tem. Ele tá aí o que ele tem. Todo participante tem. Antes da da, da, da gente começar aqui, aqui inclusive, você me deu um ponto que eu entendi porque o Lucas tem um gato. Falei, mas gato não não é uma espécie que obedece, né? Uhum. Gato não é uma espécie domesticada como um cachorro. Por que o Lucas tem um gato? A gente entende. Né, assim. É uma mudança, inclusive, né, assim, de um, de um, de um, eu pensei que pode ser uma mudança de um, de um estereótipo, que o cachorro, que é o,
0: o amigo, o companheiro. Assim, é, só fala isso que não tem gato. <risos> uhum, é, exato. Não, e, é, e é engraçado porque... É, eu já até escrevi sobre né, que um dos cuidados que o escritor tem que ter, que muitas vezes ele coloca tanto de si num personagem... Que ele pode cometer dois problemas. Ou ele fala pouco da construção desse personagem, porque ele se conhece, então uhum. não precisa falar muito sobre ele, porque eu já me conheço, né? Ou quer falar demais justamente por se conhecer. Aí é que entrar tá nos mínimos detalhes e pode, dependendo da narrativa, ficar até fraco, porque não que você tenha que ser o melhor personagem para o seu livro. Uhum. Então, eu, eu me pego muito sempre analisando e relendo o meu livro em alguns pontos do tipo. É, o que disso que aqui do personagem do Lucas tem de Juliano como o gato ele é muito claro porque é, na pandemia eu adotei gato foram meus principais companheiros de isolamento e Lucas ele não vive em isolamento mas ele vive sozinho, sozinho. no mundo dele então o que disso tem de verdade será que eu quero é, estar só é, e o estar só eu não quero dentro de casa, talvez eu quero estar só fora de casa. Então, foram uhum. coisas que eu fui pensando que quem não me conhece, não vai dar a mínima. Sim. Mas para quem me conhece um pouco, consegue ver esses pontos. Então, acaba que por mais a gente não quer, não, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não, não sou eu, não, é. Acaba uhum, que exatamente. inconscientemente né, a gente coloca. Só que eu queria escutar isso né, vindo de alguém que entende, Sim. né? Do... É, eu, eu indico muito esse texto Que chama
1: Escritores, Criativos e Devaneios Do Freud, Freud. Acho é de, isso Acho que é de 1910, 1908 assim. É um Mas texto,
0: é um... é um livro mesmo não, 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 é um texto, é
1: um texto, é um texto pequeno texto, né? Deve ter dez páginas ah, Ele vai explicar a lógica de um, de um é, Psíquica da fantasia né, assim, E da sublimação hum. A gente chama de sublimação Aquilo que é, Pela arte é permitido né, assim. Por exemplo, quando o Quentin Tarantino vai dizer que a violência é uma delícia. Ele está dizendo Sim. que ele constrói filmes violentos. Que sublima, né? Assim, então, quando eu vejo, ele produz, as pessoas assistem, ah, pode soltar um gatilho que ela pode repetir? Sim, mas ela tem muito mais uma função de apaziguamento do que de tentativa. Né? Assim, teve um Coringa até hoje, depois do filme Coringa. Quantas pessoas assistiram Coringa? Quantas pessoas não vibraram com um tiro na cabeça do rapaz lá do talk show. Por quê? Porque nossa. é a vontade que nós temos, mas nós não vamos fazer. Cara, e ele esse, fez pela gente.
0: Esse, esse é um ponto muito interessante, né? Não quero entrar muito em detalhes, porque seria uma outra pauta, mas quando a gente assiste, a gente supra uma necessidade, é, a gente externaliza a nossa raiva. Então tem muita discussão com jogos violentos, né? Com filmes violentos pô, o cara pega uma arma e sai atirando jogando. Mas de repente, é uma forma de canalizar, talvez. Foi talvez a gente mais cedo. É, não sei se é o caso, mas de repente, no seu livro, no feminicídio, o homem lendo, né? Talvez ele, sim, não, ele não vai externalizar, mas ele vai entender ali, com casos, com estudos, tipo, cara, às vezes dá uma aliviada ali sim. quando ele consome esse tipo de conteúdo, né?
1: Exatamente. É, e, e é isso, assim, eu fui dar um. Assim que eu lancei o livro, eu fui dar um curso do livro, de tinha 50 pessoas,
0: dois homens quem mais deveria estar lá, não estava. (risos) Curioso, curioso. É, porque para a mulher pode gerar muito mais gatilho, né? Forte, negativo, e e quem tem que escutar, ler, é o homem, né? Ele que tem que aprender, ele que tem que evoluir nesse ponto, né? Legal. E, Marcel, para a gente fechar, essa pergunta eu sempre faço. Eu, assim... Eu tenho até o receio de perguntar para você, que eu não imagino como que vai ser a resposta, tá? Qual que é o seu maior sonho?
1: Qual que é o maior sonho?
0: O seu maior sonho. É é difícil?
1: (risos) Sabia, eu sabia. Porque quando a gente escuta sonho, a primeira coisa que vem é né, o livro de 1900 do Freud, que chama Interpretação do Sonho. né? O sonho sonho, é uma realização de um desejo inconsciente. né? Mas vou tentar responder de modo o que que é o sonho... Essa pergunta mais... Popular, né? Não popular. Juliano, eu, eu vou dizer que eu vivo hoje um sonho, sabe assim? Eu vivo exatamente o que eu quero viver nos meus 33 anos. Uhum. é Uma pessoa que está na clínica, que dá sua aula, sabe assim? É, e e funciona...
0: Inclusive, é instituto, exato né?
1: o, o instituto e, e, e é exatamente PM que é o instituto Psicanalítico de movimento que é um outro sonho que está tá acontecendo né ter um instituto meu e mais de um amigo de ter esse instituto é, para trazer a psicanálise atual é, com sem esse obscurantismo que ela traz que acha que é doutora mas não é ela mais afasta do que agrega então assim trazer uma nova perspectiva de psicanálise Talvez é, tenha mais sonhos, mais vontades do que isso? Claro, tenho um morro de vontade. E é isso que eu tento fazer todo dia que eu acordo. É ser uma referência na psicanálise. No Brasil, pelo menos, né? Não vou ser tão sonhador e falar no mundo inteiro. Mas se vier também é ótimo. Mas uhum. com certeza ser uma referência psicanalítica no Brasil, isso é um, é um grande sonho. Sabe? E que eu vou te dizer que não duvido, não. Uhum. <risos>
0: Cara, pode até parecer que eu vou estar inventando, mas um dos principais temas que eu trato em terapia, não sonho, mas vira e mexe, eu volto na palavra de ser referência. Porque a minha satisfação pessoal e profissional, eu estou muito ligado a ser referência naquilo que eu faço, independente do que eu faço. Então, quando eu estou aqui na literatura, seja independente do, do tipo de produção de conteúdo, ser uma referência vai trazer aquela satisfação, aquela realização do tipo eu sou bom no que eu faço, as pessoas enxergam isso e eu consigo ajudar pessoas e aí você propaga né, a palavra, acho que a referência está muito atrelada ao meu próprio sonho também, então achei bem interessante. E aí é saber lidar com isso, né? Sim, sim. Todo dia pensar, né, desejar e fazer por onde até chegar a esse ponto. Mas eu que me questiono, é será que chegarei nesse ponto? Porque às vezes eu já sou referência e não sei. Sim, sim. Dependendo da pessoa, dependendo do nicho, dependendo do que seja. Então esse é o meu medo, do tipo, de sempre, de nunca conseguir chegar no ponto, por mais que ano que vem esteja melhor, ou enfim, mais desenvolvido do que agora. Então é um receio de, dessa referência nunca chegar. Sim, e, e, e aí que a gente, talvez, a gente precise
1: pensar, a gente precisa conceituar, né, para a gente, Sim. que a gente chama de, de significante. né? Na significante uhum. é uma palavra de sentido vazio. Exatamente por isso. Por isso que a psicanálise te pergunta um milhão de coisas. Mas o que, que é isso para você? Que a gente, eu, particularmente, tenho o, o meu conceito de referência. Né? Sim. Que eu, delimitando, eu não vou cair na, na, na tristeza de uma demanda. Porque nenhuma demanda se responde, ela é infinita. Né? Eu, Sim. Hoje eu sou a referência para algumas pessoas. Uhum. Mas o meu conceito de referência... Eu, não é assim, é uhum. referência para uma psicanálise, um estudo de psicanálise, etc., etc., etc que vou trabalhando
0: aos poucos. Sim. Tô, tô trabalhando de repente, quando você isso. chegar lá, o seu referencial mudou. Né? Sim. Eu acho que é até interessante, porque estar em constante movimento... É, nos faz acordar e dormir todos os dias. né? Então, de repente, quando a gente perder essa... Gostei desse negócio do movimento. né? é eu coloquei o no nome da instituição é, é... de movimento. Oh, e, e assim, tá aqui para o sinalismo movimento, mas não foi de propósito, tá? foi uma coincidência. Mas é que eu acho que quando a gente para, a gente perde o sentido, aí acho que tudo vai embora. Então, uhum. acho que esse manter em constante movimento e evolução, eu acho que é o que nos faz é sonhar, acreditar e por aí vai. Eu gosto do...
1: do, do né, assim, é, o que me, me faz movimentar traz, claro, o, o sentido, mas o sem sentido me atrai muito. Exatamente para tentar entender o que, qual é o sentido por trás desse sem sentido. Por que, que um homem mata uma mulher? Não tem sentido algum, mas eu tentei trazer uma hipótese de um sentido, por que, que ele faz
0: isso. É instigante, né? É instigante pensar isso. Sim. Isso, sem sentido é um movimento. Né? A
1: é, Covid é... é contra a mente sem sentido. Ah, tivemos, uma, tivemos uma vacina. Sim. Precisa, precisa do desconhecido, do sem sentido, pra gente dar o nosso sentido para
0: isso. É meio que um looping, né? Porque... Sim, sim. Dialético. É. Caramba. Infinito. É, é, é um bom tema para terminar, porque <risos> <risos> a fumacinha vai saindo da cabeça, tipo... <risos> É um sexto diferente. Falar, falar como
1: você como... <risos> Ficamos por aqui, então. Ficamos por aqui. <risos>
0: que ótimo. Marcelo, muito obrigado pela conversa, tá? Acho que ela foi muito rica. Como eu já esperava, a gente né, foi e voltou por vários aspectos, além da literatura em si, uhum. mas eu acho que tornou muito mais rica a nossa conversa. Né? Então, muito obrigado novamente. Agradeço. E, e minha cabeça vai fritar um pouquinho mais na hora de editar o vídeo, subir os cortes. E que vai ser legal, vai ser interessante. Muito obrigado, boa noite. Oi, Juliano, muito obrigado pelo convite, boa
1: noite a você, a todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo aí. E agradeço muito e sucesso.
0: Pode ler descrever. escrever. Muito obrigado e agradecer a todo mundo que acompanhou aqui também. Recados finais, vai estar disponível. Será disponível né, a live assim que eu encerrar a transmissão. E ao longo da semana a gente vai subir alguns cortes, alguns pontos bem relevantes da nossa conversa aqui com o Marcel. Então é isso. Boa noite, boa sexta a todo mundo. Bom feriado, né? Segunda-feira, dia 15, feriado. Espero que todos descansem, aproveitem. E até mais. Valeu, Marcel. Obrigado. tchau, tchau.